0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。1995年2月15日夜，辽南小城大石桥市，这天是农历正月十六。中国人很看重春节，从腊月二十三小年起，一直到正月十五，都是天经地义的，看作是过年的日子啊，可以尽兴的玩一玩，乐一乐。还有的，对于那些腰包鼓鼓又适度的人来说，春节无疑是一个大错特错的好机会。这时已经过了元宵节，那赌性依然不减。夜深了。此刻，在交通街联合里路灯下，就走来这样一个刚刚离开麻将桌的中年男子。他名字叫沈志杰， 4 2岁，是糖业公司的业务员。他在商海中是如鱼得水啊！不仅承包了该公司的糖食部担任经理，还与人合资办了个大理石厂。这妻子郑素梅在该厂当会计，还有儿子小海被送到营口私立学校就读。啊，这个三口人的家庭啊，是属于不断的聚敛财富、向大款行列迈进中的富商之家。沈志杰向家走去，眼看就要到了，他有点头晕，这眼皮有点发沉，耳边还响着洗牌的哗啦哗啦的声音。啊，这输赢啊，他不在乎，只是太乏了、啊、巴不得赶紧回到家里睡上一觉。这一阵冷风吹来，沈志杰打了个寒颤。啊。他双手紧捂皮夹克，加快了脚步。可沈志杰啊，他怎么也不会想到，此刻在他的楼下有四只狼一般的眼睛在泛着幽幽的闪光，正紧紧地盯着他。此时，啊，一辆旧北京212吉普就停在联合里169号楼侧的阴影里，驾驶室里坐着两个人。坐在司机的位置上，那个人约有22岁，目视前方，双手紧紧地把着方向盘。踩着离合器的脚在微微的发着抖，其实，在学开汽车时，他也没有这么紧张过。要知道，他要开车撞的那个是个大活人。当他看见那个从远处匆匆走过来的人影时，他马上转过头问身旁的伙伴说：“哎，是这个人吗？”坐在副驾驶位置上的男子比司机大两岁，但他并没有回答，伸长了脖子，瞪圆了眼睛，死死的盯着这个越走越近的人。你在这说话呀？是他吗？是不是啊？啊！你先别说话，我得看准了，可别撞错了。他们已经在这里等候快一个小时了。近几年，中国的汽车呼啦一下子就多了起来，公车、私车往住家附近停放那是常见的事也不会引起人们的注意。何况这是一辆旧吉普呢。至于情况，那是绝对准确。他们要用汽车撞死的那个人，在外边打完麻将玩完了，他得回家。那今晚就是他的死期。此时的那个人影已经很近了。过度的紧张使司机再也坚持不住了。你快说，到底是不是他呀？你你别，我正在看着。呃，是是，快，就是他。汽车被司机用麻利的动作发动了，迅速的启动之后又加大油门，朝着那个走过来的人迎面撞去。那个人起初没有太在意，向路边靠去。后来见吉普车向他直冲过来，他是太惊愕的叫了一声，慌乱的躲闪着。然而已经晚了，他没有躲开，还是被撞倒在地，而吉普车飞也似的逃离了现场。被车撞倒的人正是沈志杰。要用汽车撞死沈志杰的人，不是别人，是他的合作者，以兄弟相称的大理石厂厂长金富令。那是几个月前的一天，金富令坐在工厂的办公室里，愁眉紧锁，闷闷不乐的。这些日子里，他茶饭无心，睡眠不好，从早到晚，这脑子里啊想的并不是半场大计，而是怎么样对付沈志杰。窗外有个人影一闪，那是张福喜，他是金富令的一个心腹人物。张福喜是本市百赛镇的农民，别看这小子才25岁，这心眼活，会来事。自从进了大理石厂，他时时处处的都在看着金福令的眼色，唯厂长之命是从。这厂长金福令见他对自己忠心耿耿啊，便用一些小恩小惠的来笼络他，把他视为比亲兄弟还要亲的铁子啊。这两人呢，已经到了无话不说的程度。此刻，金福令心中一动，开门把张福喜叫了进来。哎，厂长有事啊？张福喜脸上堆起一层媚笑，坐。金富贵往沙发上一指，抽出一支香烟扔了过去，两个人就这样默默地吸着烟。吞云吐雾中，金富令两眼直直地看着蓝色的烟雾在半空中升腾、翻滚、变化着形状，直至消失。好久都没有说话。张福喜也不急，他凭经验呐、啊，他猜想金富令找他肯定是有重要的事情。透过烟雾，他在暗暗地观察着金富令的一举一动。这一支烟还有大半截儿，可是金福令却不吸了，把它狠狠地摁灭在烟灰缸里。他终于下定了决心，开门见山地说：“山东的事儿让沈志杰知道了。”啊！张福喜眉毛一扬，张大了嘴。他知道金福令说的山东的事儿指的是什么，他要把本金抽回去。奶奶的，想要整死我！张福喜静静地听着。这两条，无论是哪一条发生了，那这个厂子都得黄。张福喜也听出了金富令话中的要害，厂子一黄，你们工人也得跟着失业喝西北风去。原来呢，这不只是厂长与大股东之间的事和自己也有利害关系。这张福喜虽然年轻啊，但是却有着一套处事待人的经验。这年头啊啊，在私人企业里，厂长那就是爹呀、啊。也就是祖宗，你把厂长溜须好了，才能有饭吃、有钱花。这厂长即使要月亮啊，你也得让他踩着肩膀去摘。所以呢，现在在这个关键时刻，张福喜是不能不说话的。可是又怎么说呢？他在心里斟酌了许久，脸上显出关切的神情啊，来了个投石问路啊。那厂长,长，你你想怎么办呢？哎，我想好了。金夫令咬牙切齿，眼中闪过一道凶光。现在我和沈志杰，有他没我，有我没他。先下手为强，我得把他给干掉。你要是帮我把这事办了，我亏不了你，给你三万怎么样？张福喜犯了难。哎呦，为了厂长去杀人，这人命关天呐，这可不是闹着玩的，自己家里还有老婆孩子呢。倘若因为这事儿有个好歹的话，这一家子可就毁了。可是厂长又得罪不得，怎么办呢？张福喜眼珠子一转，嘿，有了，还是帮他找个人干吧。啊，这样既不得罪他，又没有自己什么事儿。他想到这里便说：“呃，厂长，嗯，要办这事儿呢，我可以给你找个人干。那现在的问题是，怎么干呢？对。”找你来就是这事儿，你帮我好好想想，把那小子给干了，又得让别人看不出来。于是两个人的话音便低了下来，反复的琢磨之后，他们终于达成了一致意见：用汽车把沈志杰给撞死，使人们认为那是一场交通事故啊！司机肇事逃逸。既然这话已经说到这份上了，张福喜深感该是在厂长面前好好表现的时候了。他想了想，说道：“哦，对了，我有个朋友会开车的，我可以去找他。只是，什么？哦，用车撞也得有辆车呀。啊，我可以买辆车，办完事儿这车就不要了，算作报酬。买车多少钱呢、哦？我认识一个人，他有辆旧北京二幺二的吉普要卖，最近还不得两三万呢。好、哦，我考虑考虑。”金富令说起来，站起身。张福喜也知趣地站起来要走，哎，被金福令给叫住了。哎，今天咱俩说到这事儿，你可、哎、尝尝，看你说哪儿去了？我是那种人吗？我放心吧啊！张福喜离开办公室，忙着去找人了。实际上，除掉沈志杰已经是金福令的既定方针，根本不需要考虑的。他这样说，为的就是有个筹集那笔买车款的时间。几天之后，他又把张福喜叫到办公室，给了他两万两千元，然后再叮嘱他这事儿务必要小心，一定要找可靠的人。张福喜连连点头，收起钱就走了。而张福喜选定的人就是本市永安镇的朋友马生红。他对马生红说：“呀，这厂长和一个姓沈的人有仇，要结果他。”哎，这马生红听说有人要雇他开车把一个人撞死，当时吓了一大跳。但是他经不住张福喜的劝说，再加上那辆买来撞人的汽车可以归自己所有，这是一个很诱人的报酬，便答应了。